0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章：哭吧，哭吧，哭出来就对了。哭是悲哀的体现。徐飞在《一路成年》中说：“我很羡慕能哭的。”你都不哭的，小丸子满脸惊讶。我哭的很少，因为我希望给你们的永远是笑。有多少人像徐飞这样，每天都在强颜欢笑？又有多少人从小就被告知不许哭？一位年轻妈妈打了五岁儿子一巴掌，并怒气冲冲地说：“其他人都不哭，就你哭。”小孩的哭声非但没有停止。反而越发大声了。妈妈见状，不耐烦的边打手势边说：“我数到三，如果你再哭，妈妈就不要你了。”小男孩强忍悲伤，不断抽泣，直到渐渐安静下来。看到这一幕的我，很为小男孩难过。曾经，心理医生斯科特·派克接触到一位27岁的女性患者，她有过短暂的婚姻。与人交往时极度的缺乏安全感。女患者的妈妈对子女要求过分严格，高压环境下长大的孩子，经常经受了严重的心理伤害。当着斯科特派克的面，女患者从来不流一滴眼泪。你很可怜，你真的很可怜。斯科特派克柔身对患者说，试图着引导患者释放情绪。我办不到，我哭不出来，我没有办法释放自己。女患者很灰心。当她借口经济问题，打算减少治疗次数时，斯科特派克说：“费用可以减半，这样你可以照常每周治疗两次。”你说的是真的吗？斯科特派克点点头。女患者沉默了许久，终于流下了眼泪。他说：“以前和我打交道的人都想从我这里得到更多钱，你这样做我很感动。以前没有人这样对待过我。是爱与温暖的力量，化解了他内心长久以来积压的悲伤。爱他，就请允许他做真实的自己，而不是强颜欢笑。哭是一种悲伤的纾解。哭，是一种悲伤的纾解。”压抑情绪带来的伤害往往是致命的。局外人中，莫尔索因为在妈妈的葬礼上没有哭，成了被判处死刑的最有力证据。事实上，莫尔索内心深处很爱自己的妈妈，在他看来，死亡并不是真正意义上的结束，而是另一种从头来过。当年，阮吉也曾因为在母亲葬礼上不哭，便被认定为不孝。但在人群背后，阮籍却由于伤心吐血，而晕厥。无论是莫尔索，还是阮籍，亦或我们身边的人，都有一些人因过度压抑自己的情绪，导致骂名、伤身等诸多有害无益的后果。之前看到过一个故事，一位原本被很多人羡艳的女人，因家中遭遇巨变，丈夫离她而去。视力渐渐模糊，最后走路都成了问题。家人和朋友总是设法逗他开心，并陪他去医院检查。医生说，身体好好的，查不出病因。走了几家大医院，结果都是查不出病因。最后，找到一位老中医。听完女人的讲述，老中医问：“这段时间你有没有哭过？”“啊？没有。”“大家都逗我开心。”我没有理由哭。”女人无奈地说。“那从现在开始，你想哭就哭吧。”老中医话音未落，女人已是泪流满面。几个月后，女人开始恢复视力，整个人也精神了不少，积压在心底的委屈总算是流了出来。法国精神分析学家吉纳维夫·阿弗里伊尔说。情绪如果没有在心理上抒发出来，就会阻止身体精力的发展。哭吧，哭吧，哭出来就对了。有时候哭也是爱惜自己身体的表现。哭是瞬间的真情流露。日常生活中，许多人喜欢压抑自己的情绪，有人偷偷躲在洗手间哭，哭完假装什么都没发生。接着该干嘛干嘛，可是，你有没有想过，什么时候，我们连哭的自由都失去了？仿佛哭是婴儿的专利，不断有人会告诉你，成年人，你就应该控制自己的情绪。于是，我们习惯了压抑，并认定哭是一件很丢人的事儿。一路成年中，李健问儿子李文翰。你觉得我们关系如何？既熟悉又陌生，我们都不喜欢表达，而是把爱放在心里。李文翰回答道。李健无奈地说：“你十五岁离开家以后，再回家，基本就像探亲一样。想到离开爸爸妈妈独自一人在外打拼的不易，李文翰说着流下了眼泪。十八岁以后，我就没有花过家里的钱。”我觉得男人就应该为自己的事业打拼。心疼儿子的李健说：“如果再重新选择一次，我不想再让你走这条路。”说完这句话，再也没能抑制自己的泪水。父子俩就这样相对无言，默默的流起了眼泪。一时的感伤渐渐得到纾解后，李文汉唱起了《那些你很冒险的梦》。听完儿子的歌声，李坚带着欣赏的眼光说：“不管你的那些梦有多冒险，我们都会陪你一起去疯。哭吧，哭吧，哭完该坚强坚强，该柔软柔软，该奋斗奋斗，没什么大不了的。每个人都有禁不住落泪的时刻。初恋对你说完分手，决绝转身离去，你望着渐行渐远的背影，眼泪流了下来。”窄窄的病床上，最好的伙伴被病魔夺去鲜活的生命，你忍不住嚎啕大哭。在单位被领导批评，回到家，对着叛逆期的孩子高高举起右手，但又缓缓放下，忍耐良久，转身进厨房，泪水已在眼眶里打转。关于想哭就哭的问题，知乎上有个暖心的回答：记得要吃早餐，中餐要吃饱。晚餐吃清淡些，盖好被子，少熬夜。想哭就哭吧，别死撑了，别生闷气，别不开心。你要知道，真是自己，比什么都重要。是啊，真是自己，比什么都重要。没有人的生活是容易的，哭吧，想哭就哭吧，别死撑着。人是感情的动物。真情流露是最自然的感情，请记得哭完了，好好珍视自己。关注读者，感恩遇见。